0: Welkom bij de Waterpolo Network podcast. Wij zijn Sammy en Fee en als aanvoerders van het nationale team ademen wij Waterpolo.
1: Wij vinden dat deze prachtige sport een plaats verdient in het leven van alle dag. Laat je onderdompelen in de onder- en bovenwaterwereld van Waterpolo Belgen.
0: Welkom bij de volgende podcast. We gaan het vandaag hebben over blessurepreventie. Over trainen, krachttraining, blessures zelf. Um, bij waterpolo specifiek natuurlijk. En um, onze gast voor vandaag is Ruben Kools. Dag Ruben, welkom. We hebben, uh, we hebben Ruben gekozen, omdat Ruben is eigenlijk iemand die lang zelf waterpolo heeft gespeeld. op een, uh, op een degelijk en op een hoog niveau. Hij heeft jaren voor Mechelen gespeeld. En um, heeft ook af en toe deel uitgemaakt van uh, nationale selecties, vooral bij de jeugd dan. Aangezien dat er in zijn tijd om het zo te zeggen geen of weinig seniorenselecties werden gemaakt, um, misschien moet je je even voorstellen, Ruben. Um, hoe bent je bij Waterpolo beland en, en um, ja, waar wat uw ervaringen waren, misschien uw mooiste momenten uit uw carrière, dan eens even vertellen. Um, dat is een vraag waar we eigenlijk een beetje over nadenken. Ja, er
2: zijn uh, wel een aantal momenten dat ik me uh, herinner. Uh, maar ik ben bij waterpolo Beland eigenlijk door, uh, door eigenlijk heel graag te zwemmen en niet graag competitie zommen te doen. Uh, <laughs> dat was eigenlijk het, het begin. Uh, dat ik het heel leuk vond om in het te zitten, maar dat ik het een beetje saai vond om gewoon baantjes te trekken. En dan ben ik zo uh, in de Waterpolen gerold. Toen was dat nog denk ik uh, de premie waren denk ik een jaartje, was ik eigenlijk nog een jaartje jong, maar ik mocht toch wel meedoen. Dus uh, zo is het begonnen. En dan. Uh, zijn we zijn uiteindelijk geëindigd in de eerste ploeg, met uh, mijn hoogtepunt in België. De, het winnen van de beker. En uh, dat was mijn laatste wedstrijd, ook ineens. Uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk het, het hoogtepunt, uh, ja, toch, stop, en, ja, een aantal internationale stop. toernooien. Ja, voilà, voilà. Dat was, uh, dat was een droom. Hè, maar uh, Klopt. Ja, eigenlijk is dat wel gelukt voor mij. Ik zeg niet dat nadien niet graag nog had gespeeld, maar het was... Uh, voor een nieuwe uitdaging toen. En uh, als ik me niet vergis, ik dat jij dat toen nog online hebt gezet. Heb ik 23 jaar watervol gespeeld. Klopt. Dus uh, dat is toch wel even.
0: Ja, ik heb het hier niet bij de hand, maar ik heb inderdaad toen uh, de statistieken even boven gehaald: aantal gespeelde wedstrijden, aantal doelpunten in al die wedstrijden. Het was toch een. Uh, een mooie carrière waar je wel fier op kunt zijn, denk ik. Ja, dat was uh, raar om dan een keer... Allee, want ik wist je ik echt wist, ik ging posten, dus uh, dat, was wel even, dat kwam er even binnen. Allee, dat was een leuke verrassing, zo ja, ik snap uh, um, ja. ik. Ik probeer ook elk jaar nog om er even terug, terug te krijgen, maar
2: uh,
0: ja. hij wilt niet.
1: Allee,
2: de ja, ik denk dat het deze jaar niet echt uh, een verschil had gemaakt. Hè. Ik denk dat er één of twee wedstrijden
0: zijn geweest. Dus, uh. ja. Ja, ja, we hebben één wedstrijd gespeeld. Ja.
1: Misschien, 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 ja, voilà, dus, uh, je wel zoals hij focus op andere dingen kan ik mij voorstellen. Misschien moet ik zeggen, professioneel gezien, waar je dan vooral mee bezig bent.
2: Ja, ik heb uh, mijn eigen zaak, Health in Progress. Uh, daar functioneer ik momenteel als osteopaat. Um, en mijn achtergrond is kinesitherapeut. En daarmee heb ik ook uh, al een aantal uh, jonge selecties dan, uh, kunnen begeleiden. Uh, van de waterpolen, van, de van de nationale ploegen. En daar werk ik dan uh, aan blessurepreventie. En eigenlijk, sorry dat iedereen uh, hopelijk zo lang mogelijk kan meedraaien met zo weinig mogelijk klachten. En als het kan, dat een beetje luchtig houden en niet, uh, niet te saai en uh, niet altijd dezelfde oefeningen te geven. Want ik weet zelf hoe, uh, hoe stom het kan zijn als je dat altijd moet herhalen en dat er niet een beetje afwisseling is. Dus uh, dat is een beetje wat ik doe. Uh, ja. Voor de waterpolo.
0: Merkt je, um, door training te geven aan, aan de nationale selecties en aan de Vlaamse selecties, um, dat, die, dat die kinderen wel een bepaalde bagage mee hebben, op vlak van opwarming en, en blessurepreventie van bij hun club? Of, of is dat allemaal heel basic? En, en merkt je toch dat je daar zelf nog heel veel moet bijsturen?
2: Um, ik denk dat in de nationale selecties, uh, dat er sowieso al... Ja, Mensen zitten die er al meer mee bezig zijn met hun sport en zo, want ik geef ook uh, een, mee de opleiding van uh, initiator uh, en instructor bij uh, de Vlaamse Trainerschool voor Waterpolo-trainers. Ja. En ja, daar merk je: daar zijn eigenlijk trainers van elk niveau, ook gewoon mensen die een ouder die dan zegt: Ik wil training gaan geven en ik wil toch een beetje achtergrond hebben. Mm -hmm. Dus dat verschil daar is wel heel groot. Uh, de, de, de mensen van de selectie zijn ja, er dag in dag uit mee bezig en zijn dan ook net dat tikkeltje meer gemotiveerd. En het is eigenlijk het idee om die gasten zo goed mogelijk te of, of meisjes zo goed mogelijk te begeleiden zodat die dat dan op hun club ook gaan doen. Um, dus ik heb het gevoel daar altijd dat die heel gemotiveerd zijn. Hoeveel er dan effectief doorvloeit naar de club, dat kan ik niet inschatten. Uh, maar in de opleiding van de trainers dan... Merk ik dat de bagage eigenlijk helemaal niet zo groot is, maar ook dat de mogelijkheden eigenlijk heel beperkt zijn. Heel veel hun eerste reacties, ja, maar wij mogen pas in het zwembad dan. Ja. Dus als we dan nog moeten gaan droogtrainen, ja, dan verliezen we zonbad tijd. Ja, ja. Dus dat is, ja, je hebt het ideaal scenario en je hebt ja, wat er kan gewoon. Dus, uh, dat is Arrieert. de moeilijke. Ja. Allee, dat, is een, dat is per club anders, denk ik. Dus, uh, dat is, dat is niet gemakkelijk.
1: Wat, wat is zo'n beetje de ideale, de, de ideale situatie? Dat je zegt van, kijk, zoveel tijd moet er uitgerokken worden voor die droogtraining. Um, elke training, één keer in de week. Dus zo'n zo opbouw er een beetje uit.
2: Ja, het hangt een beetje vanaf wat de, wat de, wat de insteek is. Hè. Als het gewoon is om blessurevrij te kunnen trainen, dan, dan ja, heb je geen gedeelte in het water maar daarvoor is er nog een gedeelte op de kant. Maar dat moet op zich niet zo lang zijn. En je kunt ook perfect eigenlijk op, op vijf minuutjes, laat ons zeggen, een beetje je lichaam en een beetje opwarmen en dan een heel goed opgebouwde opwarming in het water. kan veel doen, maar heel vaak is de opwarming in het water gewoon wel zwemmen en misschien een beetje water trappen, en dan beginnen aan de oefeningen. Dus dat is een evenwicht dat, dat een trainer in mijn ogen zelf heel hard kan geven. En maar daarmee, dat als je al gaat adviseren om een heel goede drog opwarming te doen, ja, dan gaat in het water veel sneller efficiënt kunnen zijn. Dus dat is met die verdeling van z'n tijd, zal ik zeggen. Een, een, een oefening die iedereen voor zich, of elke club voor zich moet maken. Maar je hebt een heel groot verschil tussen blessurevrij kunnen trainen of je niveau gaan opkrikken. Mm -hmm. En als je echt je niveau wilt gaan opkrikken, ja, dan is er wel meer nodig dan, dan tien minuutjes, een kwartier voor de training. Dan moet je effectief naar aparte trainingen gaan. Of het echt gaan includeren in de training zelf. Dat je, uh, allez, ik herinner mij dat bij ons, zo de oefeningen dat je, dat je gaat zwemmen, zeg maar 50 meter eruit komt, gaat pompen, ja. terug gaat zwemmen en dan zo een aantal oefeningen doen. Dat kun je ook doen, maar om echt puur naar kracht. Iets te gaan winnen, ja, dan moet je al drie keer per week krachttraining gaan doen. Los van het zonbad.
0: Ja, ja.
1: En is, dat, is, dat dus dat, dat is... is dat iets dan nodig is voor waterpolo,
0: denk je? Het zal hem van je niveau afhangen, vermoed ik. Als je ja, nou, in, in derde dan week, als dat jij nodig is, he? ja. ja, Gewoon wat spelen, dan, dan, ja, dan kun je in principe gewoon bad induiken en je um, in matjes spelen of je training doen. Um, maar mijn, allee, mijn persoonlijke mening is toch wel, wilt je in België al met een top meespelen, heb je toch denk ik een beetje een minimum aan, aan krachttraining nodig. Um, of toch alleszins al, al werken aan blessurepreventie. Uh, uiteindelijk bepaalt dat ook, denk ik, en, en zeg, allee, corrigeer me als ik fout ben, um, bepaalt dat ook hoe lang dat je gaat kunnen spelen of tot op een bepaalde leeftijd, zeg maar. Um, ik merk dat toch zelf bij mijn eigen heel hard dat mijn opwarmingen tien jaar geleden uh, niet zo intensief en, en uitgerekt waren als dat die nu zijn en ik merk ook wel dat ik dat nodig heb dus um, ja zal daar ook wel uh,
2: ja nee, ja dat, dat klopt zeker je, je hebt de jeugd alleen een twaalfjarige die aan de kant staat en met een bal begint te gooien dat gaat hem niet motiveren ofzo, of zo of ga dan zeggen rustig rustig maar doe dat als je al iets ouder bent. En het uh, kan zijn dat je zegt dat je de eerste bal had gegooid. Ja. en je zegt, ah fuck, me de schouder doen heb ineens pijn En dat je eigenlijk je eigen blessure hebt uh, net veroorzaakt. Ja, ja. Dus dat is, dat, is, dat is zeker waar. Je lichaam, je lichaam ja, takelt eigenlijk al vanaf je 25 een klein beetje af. Uh, dus dus elk extra van. jaartje... <laughs> elk extra jaartje is... Uh, ja, next maak meen. het moeilijker om, om, te, om te herstellen en ja. heb je meer nood aan die, uh, aan die opwarming en die opbouw daarin. Dus, uh, maar op de vraag van vele antwoorden: van, is dat nodig? Ja, als jij voelt dat je wordt weggeduwd of dat je qua kracht niet kunt volgen, ja, dan is het eigenlijk al te laat. Want om dat te gaan opbouwen, heb je nee, om het echt van nul te gaan opbouwen en heel goed te doen, heb je bijna een jaar nodig.
0: Ja, maar laten we laten we ervan uitgaan hè? in het ideale scenario willen we natuurlijk um, onze opleidingen bij de clubs en, en bij de selectieploegen zo goed mogelijk doen we willen die, die kinderen um, zo goed mogelijk opleiden en, en klaarmaken voor ja, het niveau omhoog te tillen de jaren dat ze ouder worden um, dan, dan ja, denk ik toch dat het belangrijk is dat we daar meer aandacht op vestigen um, dan dat we nu doen ik bedoel Hey, als, als je, neem nu je mijn eigen voorbeeld. Ik, ik was vroeger op zich wel iemand die, die opwarmde voor de wedstrijd. Maar ik merk nu dat als ik dat niet doe, um, dat dat mij ja, wel, wel parten gaat spelen of restricties gaat opleveren. Um, of, of blessures gaat opleveren. En, ja, ik denk als je dat erin kunt krijgen vanaf jonge leeftijd, dat dat belangrijk is, dat dat nodig is, hey, laten we ervan uitgaan. Ik zeg het in het ideaal scenario dat we... Um, naar de top willen groeien in, in, uh, qua waterpolo in Europa, ja dan, dan denk ik dat het wel toch belangrijk is dat we daar heel veel aandacht op vestigen zodat dat er ingebakken zit van, van, van op jonge leeftijd al.
2: Ja, dat, dat klopt zeker. Als ik mij goed herinner, maar ik heb daar geen statistieken of cijfers over, maar bij de jeugd, bij de jeugdtoernooien internationaal, zoals België-Nederland, is België-Nederland eigenlijk tot puberteit leeftijd zal ik zeggen, evenwaardig ja. als België en dan ineens maken die ze op twee, drie jaar Neoclique. een klik. Ja. En, en dat zij ineens dan veel sterker en, en, en met kracht en blessurepreventie. ik vermoed dat dat er één is, want ja, ineens zijn die veel groter in straat. <laughs> dus uh, ja, daar zit gewoon een verschil in. En als je op internationaal toernooi kijkt hoe, hoe dat die opwarmen, hoe geroutineerd dat, dat is. Ja. Die, Allee, ik weet nog dat ik erbij was bij de Nationale Jeugdploeg, denk u 17, denk ik. Ik mm -hmm, denk het wel. Uh, en daar, daar was uh, Montenegro een van de tegenstanders. En die waren allemaal hun individueel schema's gewoon aan het doen, vanaf een half uur voordat die in het water gingen. Zo alle Belgen dan ja, wachten op mijn instructies en allemaal hetzelfde deden, ja. wat al wel een begin is. Maar ja, hoe meer dat je dat op u kunt gaan toespitsen van, ah ja, ik heb last van mijn schouder. Ik ga iets meer focussen op de schouder. En, en hoe meer je daar van kind af aan mee bezig bent, hoe gemakkelijker dat is en hoe meer dat ook normaal wordt dat je dat doet.
1: Ik vind, het, ik vind zelfs dat een nu bij... ik vind zelfs een beetje intimiderend ook zo. Allee, ik met ja, natuurlijk. Die andere proeven toekomen en die zijn zo keihard professioneel gefocust in oefeningen te doen. Volgens mij is dat ook zelfs mentaal een goede voorbereiding ja, ja, ja. wedstrijd. Uh,
0: ja, ja tuurlijk, ja, ja, sowieso. Dus je
1: scrapt en alles in je lichaam even heel bewust van wordt of zo. Ja, um, ja dus dat is
0: graag
2: uw ding, het is uw moment, ja. uw voorbereiden. Op, op het is een teamsport, hè, maar het, het klaarmaken van is voor iedereen anders. De ene laatst graag naar muziek, de andere is, is, is met zijn gedachten gewoon ergens bezig. Allee, dat is dat ieder is voor zich. En dat, is, ja. dat is heel moeilijk om dat in, in, ook naar een gewone keeper of, of een speler Dat is een andere soort opwarming eigenlijk ja, ja, dat je met je gaat maar. doen. Dus hoe individueler, ja, hoe beter dat je, je eigen ja. kunt voorbereiden, hoe meer dat je kunt focussen op die zones dat voor je belangrijk zijn.
0: Ja, het is, uh, het is grappig dat je zegt. Um, hè, vanaf een bepaalde leeftijd, uw 15, uw 17, wordt er een klik gemaakt. En tot op die leeftijd is het niveau eigenlijk redelijk evenwaardig. Um, mm -hmm. Omdat wij dat in de vorige podcast daar zelf ook eigenlijk tot die conclusie al zijn geklomen, gekomen. En, en ja. Het is, 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 um, is eigenlijk alleen grappig, niet, maar, maar dat zegt wel iets dat jij als zeg maar, semi-buitenstaander, ondertussen al een paar jaar uit het parcours, om het zo te zeggen, ook diezelfde conclusie maakt. En dat, dat zegt mij toch dat er, ja, dat er wel opties zijn um, naar de toekomst toe. En dat, 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 dat duidt eigenlijk heel precies aan vanaf wanneer dat het, of van waar, welke leeftijd dat het probleem is. Um, zich begint te stellen qua, qua opleiding en qua trainingsintensiteit en arbeid. Um, dat, dat gezegd zijnde, uh, ik, uh, well, ik vond het wel mooi om te zien dat, dat je tot dezelfde conclusie kwam. Um, om dan verder te gaan op, op die blessurepreventie, wat zijn bij u weten wetens de, de meest voorkomende blessures bij waterpolo? Um, of wat zijn zo wat de, de, de gevoelige zones, om het zo te zeggen?
2: Ja, de gevoel zones dat, dat er in mijn ogen toe doen. Want je hebt ja, je gezicht of je vingers die, je, die je toegetakeld kunnen <laughs> worden. Ja, ja. Maar dat, dat herstelt eigenlijk zonder dat je er iets voor moet doen. Uh, maar hetgeen dat het meeste voorkomt, uh, zijn schouder- en leesblessures. Ja. En dan hebben we nog uh, mensen die last hebben van, uh, van hun rug. Ah, ja. Dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende zaken. Uh, omdat je bij je schietbeweging eigenlijk je rug redelijk kracht gaat overstrekken. Daarmee hebben sommige mensen daar ook wel last van. Ik denk eigenlijk dat je waterpolo voor een groot stuk bij de ouderen ook komt door, het, door het, het, de huidige manier van werken. Ja. Dus dat vooral eigenlijk echt sportblessures zijn vooral de schouder en lees. Uh, en ja, dat is puur simpel door passeren en schieten. Ja. Of door het water trappen met hoge kracht. En dan... Een blessure komt minder voor dan een schouderblessure, maar een blessure duurt wel veel langer.
0: Ja, dat kan ik van meespreken.
2: Ja, dus dat, een blessure dat is eigenlijk hetgeen dat je echt wilt vermijden. Een schouderblessure, daar kun je ook van meespreken, Sammy? Ja, correct. Daar kun je zo wat onderhouden en, en goed genoeg houden om te spelen. Maar een blessure, daarmee kunnen echt... Ja, kan het kan echt gewoon zijn, uh, deze seizoen speelde niet meer. Mm -hmm. um, dus, dus ja, dat wilde wel... Uh... Allee, ik heb altijd een hekel gehad aan... Uh, Trainers die direct zonder opwarmen watertrappen, met, met met zware oefeningen of met een zware bal, of, of weet ik veel wat, dat is gewoon een heel groot risico. En bij, bij inderdaad bij een twaalfjarige gaat dat niet zo wel doen, maar wanneer een je in je puberteit of naar of boven, ja. Ja, dat, kan dat echt wel serieuze wetsels geven, die zelfs ettelijke jaren nadien nog, nog zo... Ah ja, maar ik heb een gevoel geleest dat kan komt altijd even, terug. Ja.
1: Dat wordt ja. chronisch ook. Allee, dat is inderdaad, en ik denk dat iedereen op een bepaalde leeftijd, wel op de liest, op de schouder, al je vooral schouder. Ja, ja. Um, ja. Dat je wat last krijgt. En het vervelende is dat je op het moment dat je er echt last van krijgt, dan zijn de plots heel gemotiveerd om je oefeningen te doen. Maar eigenlijk ja. Ja, dan, dan is het een beetje te laat. Hè. En dan, zitten zo, dan blijft ze daarmee sukkelen. en dan wordt echt zo een chronisch geval. Dus op dat, dat vlak denk ik inderdaad het super waardevol zou zijn, omdat zo dat van de jeugd al, al drinken en pompen, dat het eigenlijk preventief veel beter ja, uh, aanpakt. Dat is
2: eigenlijk het belangrijkste, denk ja, ik. Hè? Ja, ik denk
1: dat ook. Uh, ja, gewoon die routine
2: creëren. Wat liefst? Die routine creëren. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Um, volledig. Ruben, als ik misschien nog een keer terug mag komen dan op de krachttraining, want ik denk opnieuw ook dat dat wel een heel raak punt is. Um, zeker, alleen. Als we dat bekijken internationaal, merk ik dan zelf ook wel. Dat iedereen doet dat, gevoelt dat ook aan uw tegenstander. Die, die zijn sterk, die zijn explosief. Vooral die benen.
0: Ja, dat is, dat is een groot verschil. Hè?
1: Um, maar ook dat. Ik denk, ik denk dat we dat meer moeten integreren in de opleidingen ook. Maar heb je zo wat tips voor? Voor spelers die zeggen: ja, ik wil er echt mee aan de slag gaan. Moeten die naar hun fitness gaan? Kunnen die thuisoefeningen doen? Of, of hoe bouwt je zo, zo kracht op eigenlijk?
2: Ja, je hebt, je hebt twee soorten van krachttraining eigenlijk voor, voor alleen zal ik zeggen. Je hebt, je hebt enerzijds gewoon echt puur het, ik wil mijn beenspier, je hebt meerdere beenspieren, maar ik wil die spier gaan trainen en dat wil ik sterker in worden. Maar je hebt ook gewoon puur het, het functionele, het watertrappen op zich. Maar in eerste instantie gaat je eigenlijk altijd naar het saaiere gedeelte, het, het analytische noemt dat dan. Dat je zegt van die spieren, en dat is eigenlijk gewoon... Ja, beenspieren trainen is eigenlijk heel simpel, het is gewoon je benen veel gebruiken. En hoe meer gewicht dat je vast hebt, hoe meer dat je, je beenspieren gebruikt. Ja. De meest voorkomende oefening, of de makkelijkste oefening, is een squat. Dat je zo door je benen gaat zakken, door je twee benen Je kunt dat, als je al krachtiger bent, op één been gaan doen. En zo gaat je eigenlijk, allez, dat is eigenlijk de meest of de overkoepelende, makkelijkste beweging om te doen. Maar je kunt daar heel ver in gaan. Maar ja, zonder beelden of zo, of zonder nee, voorbeelden nee, kan ik dat, dat nu niet, euh, niet laten zien.
0: Ja. Maar
2: op zich, het veiligste om ermee te beginnen, zou ik zeggen, begint gewoon met je eigen lichaamsgewicht. En, en ga een keer op je één been staan, probeer een keer uh, door te buigen. Uh, en, en, of, of zoek gewoon op YouTube how to perform a squat. Er zullen wel uh, een aantal filmpjes <lacht> zijn. Ja. Die heel gemakkelijk zijn om te volgen. Maar je kunt eigenlijk, als je, als je geen extra gewicht gebruikt, ja, dat ook niet zo heel veel kunnen misdoen.
0: Nee, dus daar, dat daar, daarbij kunnen. Zeggen dat, dat ze beter eerst opwarmen voordat je op één been een squat probeert? <lacht> ja. Want ik ken straks hebben we weer een paar Dat is zeker Dat is zeker wel. Dat zeker
2: Nee, dat is uh, altijd een beetje... Ja, ja oké, okay, sorry. Je moet altijd een beetje omhouden. En, uh, <laughs> ja. en ik zou denken, je gezond voor, boerenverstand gebruiken. Ja, maar dat is meestal uh, niet voldoende. Maar, maar uh, ja... Nee, voilà. Maar ik zou... ja, Naar de fitness gaan is, het, is op zich het gemakkelijkste, omdat ze daar ook meestal wel een beetje screenen en, en uh, begeleiden. Maar eigenlijk kunnen je heel veel thuis doen. Um, maar het, ja, hetgeen waar dat ik... Het meeste waarde aan zou en ook naar die opwarming toe, is dat gewoon elke keer opnieuw rustig opbouwen. dat je Als je begint met waterdappen, dat je niet in de eerste twee minuten keihog begint te springen of, of echt gewicht begint te pakken, bouw dat gewoon rustig op. En op de kant is eigenlijk hetzelfde. Je begint niet zelfs een professionele gewichtheffer, ga niet zijn eerste poging keihard gewicht nemen. Nee, die zijn ervoor al een half uur of langer zelfs aan het opbouwen. Dus als je... Koudheid om zo te zeggen, dat is anders als je uit je bed komt en je zou een spurt gaan trekken. Ja, dat, dat, dat is niet logisch dat je dat zou doen. Dus je moet altijd gewoon rustig opbouwen. Maar het is wel ieder voor zich. En ook terug, de leeftijd helpt daar niet bij. Hoe lang je nodig hebt om klaar te zijn, ja, dat, dat, dat hangt een beetje van, van het moment af en, en van u als persoon. Dus, ja. dus dat moet je leren aanvoelen. En als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat heel moeilijk. Dus ook terug daar, als je dat van jongs af aan. Leert, ja, dan gaat je daar veel beter voeling mee hebben en dan kun je uiteindelijk hopelijk een keer op je één been een squat doen.
1: <laughs> ja. zeg, Sammy, jij zei nu terug in Nederland aan het spelen je zei ja. een paar keer: je bent ook wel internationaal gegaan. Hoe doen ze dat daar? Heb je daar echt een, een vast schema? Op de
0: Goh, um, om heel specifiek het voorbeeld van PSV te nemen, zij in normale omstandigheden, want nu, door corona, kan dat helaas ook niet. Um, daar is het altijd zo geweest dat wij elke dag een, een zumtraining hebben. En dan, um, ik denk drie of vier keer per week voor die zumtraining van twee uur, voor die watertraining van twee uur, hebben wij een uur krachttraining. Nu, allee, correct if I'm wrong, um, volgens mij is het misschien iets idealer om uw krachttraining wat te spreiden met je zumtraining of met je watertraining um, maar op zich ja dat moet natuurlijk ook haalbaar zijn en het is semi-professioneel in Nederland, de ene ploeg heeft misschien wel profspelers die worden betaald andere mensen, um, andere spelers daar hebben wel gewoon een job dus ja, je doet wat je kunt en um, bij ons in PSV is dat dan een uur voor de watertraining hebben wij een uur krachttraining maar mij lijkt het... Is het een uur
1: niet lang ook?
0: Ja, maar hey, je bent al een kwartier, twintig minuten bezig met die opwarming. je opwarming. Wil dat het goed doen? Hè? Um, en ja, mij lijkt het meest ideale scenario dat je bijvoorbeeld ochtends um, je krachttraining doet, namiddag een, een watertraining of andersom. Maar ja, dat kan Ruben misschien... Um, ja. ja dat ja,
2: hangt eigenlijk ligt een beetje af van je van, van intensiviteit. Van je intensiteit als je aan het begin van het seizoen Bezig zijn, dan ga je willen opbouwen en ga gaat je intensief recess willen doen, maar eigenlijk tijdens het seizoen, ook al doe je dan drie keer kracht, ja, gaat je niet vol vol in kracht gaan, want dan gaat die training waardeloos zijn, ja, dan ga onderhouding... zijn. Ja, en dan gaat je ja. spieren al verzuurd zijn. Dan gaat je gewoon zorgen dat je die kracht die je hebt opgebouwd in je in, in pre-season, ja. dan gaat je die eigenlijk onderhouden en, en bijschaven, eventueel bij een paar uh, dingen. dat je zegt, dat is nog een zwakte van mij. Maar het is, ja, het is één, één wat je zegt: hè, sowieso, het is gewoon praktisch haalbaar. te zijn ja, ideaal, gaat je elke dag een specifieke training doen, is dat je kracht of in het zombad. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je, dan zet je prof. Ik denk ja. dat er weinig mensen in België dat kunnen doen. Dus ja, je moet inderdaad zo'n beetje zoeken naar, naar wat kan. En dan is inderdaad een uurtje voor je training wel oké, okay, maar dan moet je, ja, je kunt niet en een intensieve krachtsessie doen en dan een intensieve training gaan doen. Ja. Ja. dus dat is, dat is een beetje zoeken naar, naar wat kunt je aan of wat kan eigenlijk de zwakste van de ploeg, moet je dan gaan kijken, want ja, je doet meestal je training samen. Ja, als de beste van de ploeg het aan kan, maar er zijn er drie daardoor oud, ja, dan heb je er ook niet veel aan. Dus nee, nee. dat is een heel moeilijke oefening. Maar ja, het is, het is vooral het verschil tussen de opbouw van kracht en het onderhouden van diezelfde kracht. Ja. Dat, je, dat je echt wel onderscheid hebt.
1: En het is misschien nu een vrij technische vraag, maar heb je dan niet gevaar door krachttraining te doen dat je trager wordt? Omdat het is ook wel belangrijk, denk ik, in waterpollo, dat je explosief blijft. Hoe kan je vermijden dat je door die krachttraining te doen niet trager gaat worden, maar dat, dat die snelheid in de spieren er toch in blijft zitten?
2: Dat noemen ze functioneel trainen. En dat <lacht> je niet... De bedoeling is niet... Krachttraining is super breed. Ja. Als iedereen denkt, krachttraining is een bodybuilder. Ja, nee, totaal niet. Je hebt, je hebt de, de, als je kijkt naar professionele atletiek, vrouwen of zo, die zijn de 100 meter spurt, die zijn super gespierd, maar je gaat me niet zeggen dat die traag zijn. Dus die, die trainen, je kunt kracht ook gaan trainen heel traag, je kunt dat heel veel power gaan doen, je kunt dat heel snel gaan doen. Dus krachttraining wil niet zeggen onder het meeste gewicht, krachttraining moet zeggen wat heb ik nodig in mijn sport, en ik ga die beweging krachtiger doen. Ja. Als je, je je shotbeweging gaat nabootsen, heel veel mensen doen dat met een elastiek, en zo gaan, gaan opwarmen en, en voor een beetje in de schouder op te warmen, maar je kunt perfect exact die beweging ook gaan doen met een gewicht of met, met, met een, een pulley machine, dat, dat je dat krachtig gaat opbouwen en dat je zo gaat trainen om je shot krachtiger te maken. Dat is dat je dat in het water met een zwaardere bal zou doen. Ofzo. Ja. Dat is ook krachttraining. Ja. Ik, weet niet, allez, ik herinner me dat van vroeger. Dat, je, dat we aan het passeren waren met een zwaardere bal. en dan nadien mochten we naar de goal gooien met een, met een normale bal. <lacht> ja, dan lijkt dat je ziek hard kunt shotten. ineens, ja, Omdat ja, ja. je gewoon. Leuk, je lichaam ja. past zich gewoon aan. Voilà. Dus dat is. het nadeel is. als je dan wilt gaan passen naar iemand. ja, dan gooi je ja, eigenlijk veel te ver. Dus ja. je mag dat niet vlak voor een wedstrijd. zou ik dat niet aanraden. Maar gewoon zo op training tot die dingen, ja, dat kan echt wel een grote meerwaarde zijn. Ja. Dus het, het functioneel gebruiken van je kracht. Uh, Ga je zeker niet vertragen.
1: Ja, nee, nee. Maar dat dacht ik wel. Maar ik wil maar even, denk ik, ook wel aantonen dat het wel belangrijk is dat, dat er iemand met kennis van zaken dat toch wel een beetje begeleidt. Want ik denk dat je er soms ook wel dingen mis mee kunt doen als je het niet op de juiste manier doet.
0: Ja, wat ik... Um in een andere podcast heb gezien. Uh, was een podcast van Tony Azevedo. Ik weet niet dat die naam u iets zegt. Um, dat is een Amerikaan, vijf keer naar de Olympische Spelen geweest um, met Team USA. En die uh, was aan het vertellen over zijn ervaring. Hij um, heeft lang in Italië en um, Kroatië gespeeld, denk ik. Um, en, um, zijn coach liet hem, eh, Allee, kwam hem tegen eh, in, in de fitness. Ze dus waren aan het fitnessen voor de training begon. Um, en die coach zei: van, um, Zorgen we dat je het niet meer doen. De volgende dag komt hij op training. En die coach heeft al de fitnesstoestellen naast het sumbad gezet. Dat is natuurlijk eh, aan de Middellandse Zee. Een mooi zonnetje, um, heel veel luxe en ruimte daar. Dus hij had al die, um, die toestellen naast um, het sumbad gezet. En hij liet de spelers toen schietoefeningen doen. Maar voordat hij bijvoorbeeld um, naar het doel moest schieten en een oefening moest doen, moest hij eerst, ik ga maar zeggen, een set of een serie uh, benches gaan doen of squats gaan doen. En op die manier, um, ja, doet me dat een klein beetje denken aan, werken met die zware bal, maar dan nog veel specifieker. Natuurlijk, we zijn over het top echt topniveau aan het spelen. Hè? Ik geloof dat hij toen bij ProRecco speelde. Um, dus dat was op dat moment volgens mij nog altijd natuurlijk een van de beste ploegen ter wereld ja, is dat iets dat je op het niveau in België ook zou kunnen doen of, of, of lijkt u dat wat overdreven op, uh, op ons niveau?
2: Nee, ik... Ik denk niet dat het direct een meerwaarde gaat zijn om, om te gaan benchpressen voordat je schiet, omdat dat eigenlijk een, een andere beweging is, nee, okay. direct vanuit je borst, maar... Ja,
0: misschien ben ik nu de foute oefening <laughs> me even aan het voorstellen, maar laten we zeggen, het was, het was een, een oefening um, die functioneel was voor het schieten, hè. Um, Maar het was wel gewoon een fitness- en krachtoefening. Um, is dat, ja, en je kunt...
2: Ik denk niet dat het, het is niet omdat je er vlak nadien doet dat het meer effect gaat hebben of zo, maar het is wel logisch dat je je krachtoefening de vorm gaat geven van de bewegingen die je doet. Ja. Eerder dan gewoon, allee, ik, voor, voor een specifiek waterpolo krachttraining te gaan doen, is het inderdaad belangrijk dat je de juiste oefeningen doet en niet gewoon het standaard reeksje van de fitness, nee, 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 de, de weet ik veel, zes toestellen die er zijn en daarop zoveel mogelijk gaan doen. Wat dat wel heel veel mensen doen als ze naar de fitness gaan. Ja. Maar je kunt wel. Alleen dat is nog altijd niet verkeerd, want je gaat wel te sterker worden, maar je wordt. Het is, het is zeer wetenschappelijk bewezen dat je sterker wordt in hetgeen je doet. Ja. Dus als jij heel een tijd. heel met gewichten gaat watertrappen, dan ga je effectief sterker worden. En je hebt. Uh, de, kan niet op het woord komen dat het, dat het. de overflow zal ik zeggen. Dus als je heel een tijd. Uh, je beenoefening gaat doen, je gaat daar, allez, als je altijd gaat fietsen, ga je gaat dan niet sneller lopen daarom. Je gaat een beetje sneller lopen, maar je lopen gaat vooral beïnvloed worden door te lopen. Ja, ja. En dat is hetgeen dat je altijd moet weten, dat is niet 100% overdraagbaar naar het water. Dat maakt het zo moeilijk in waterpolo. Maar als je je benen algemeen gaat versterken, ja, gaat je wel meer kracht hebben om goed te kunnen gaan water trappen en daar sterker in te worden. Dus je moet dat altijd samen gaan bekijken. Want je hebt... Je hebt... Allee, ik heb letterlijk in de praktijk ooit een bodybuilder gehad, die weet ik veel, alleszins, gigantische armen had. <laughs> en ik heb die een oefening gegeven, die had pijn als een schouder. Ik heb die een oefening met één kilo, maar die, die mij ging uitleggen. Ik doe wel bodybuilding en die kreeg dat niet omhoog, omdat hem gewoon die die type oefening nog nooit had gedaan. Oh ja. Dus je, je wordt echt gewoon beter in exact wat je doet ja. in krachttraining. Dus,
1: nee, weet ja. je, misschien moet je een, een YouTube-kanaal starten. Hè? Ja. Een functionele <laughs> training voor waterpolo spelers.
0: Ja. Is, dat uh,
1: zijn droogtraining tijdens zijn krachttraining. Met de juiste spieren. <laughs>
0: Oké, okay, dat is kijk hoe. Gaan jullie daar aan mee werken dan? Uh, kijk, we, we doen de podcast voor, voor onder andere... We uh, kunnen
1: alleen maar praten.
0: Ja, yeah, yeah, maar, maar het, is wel, het is wel een klein beetje wat, wat we willen bereiken natuurlijk, dat er mensen ideeën en initiatieven, of ideeën krijgen en initiatieven gaan willen doen um, door, door ons daar dan over te horen praten of, of um, dat is toch hetgeen dat we willen bereiken, dat we mensen willen inspireren op die manier. Um, dus ja, wie er weet... Een,
1: er is een app, Sammy, uh, uit Amerika... Ja. Maggie Steffens. En... Ah
0: ja, en, en Tony Azevedo,
1: 6-8. Ja. 6-8 uh, app, ja. Ik ja. denk dat er daar
0: ook wel um, ja. zo functionele krachttrainingen op Klopt. Ik uh, denk dat die nog niet helemaal op punt staat, maar uh, mensen die geïnteresseerd zijn, moeten maar eens opzoeken. 6-8 sports, dus dat is gewoon 6-8 sports. En dat is een app dat door um, Maggie Steffens en Tony Azevedo is ontwikkeld. En um, die heel specifiek gericht is op waterpolo-oefeningen. Um, van, van jong tot oud en eigenlijk um, wat, die, wat, wat je daarmee kunt bereiken is dat al je statistieken of al je oefeningen bijvoorbeeld een heel specifiek voorbeeld is um, springen naar een latje en dan meet hoe hoog je kunt springen en dus al je uh, resultaten worden daarbij opgesla opgeslagen in de app en je kunt die dan gaan vergelijken met andere spelers bijvoorbeeld in je club en zo kun je ook een heel gedetailleerd um, uh, overzicht houden van uw, van uw spelers zeg maar, in de club. Dus, maar ik denk dat dat nog niet helemaal op punt nee, staat. Maar het is, het, is het is wel super interessant, denk ik. Moest dat um, er effectief uh, van komen? Um, binnenkort
1: om zijn versie. Hè? Ja, wie weet. Dat verseren, die...
0: Ruben, wat, wat ik mij ook nog afvroeg. Hè, we hebben het nu heel veel over kracht en blessurepreventie. Maar iets wat ik bij mezelf ook heel erg merk. is... Um, ja, en, en iets dat heel veel wordt vergeten, is lenigheid en, en stretchen. Um, volgens mij wordt dat ook heel zwaar onderschat of toch weinig aandacht aan besteed. En ik kan het beamen, als je ouder wordt, is dat wel iets dat, ja, dat ook heel belangrijk blijkt te zijn. Um, is dat een beetje hetzelfde bij de jongeren op dit moment, dat daar ook, zoals opwarming bijvoorbeeld, weinig aandacht aan wordt besteed? Of, dat? Ja, dat is, een,
2: dat is een, moeilijk om daar één op te antwoorden. Dat is wel eigenlijk iets dat, wat ik er net bij de vraag van, Fé, van word je niet trager door krachttraining. Je gaat, als je krachttraining niet goed doet, maar wel veel, gaat je inderdaad verkorte spieren krijgen en dan gaat je inderdaad wel trager worden. Dus dat is een belangrijk belangrijke, wel, dat ik nog niet gezegd had. Maar bij de jeugd zijn die meestal net heel lenig. En het is, het is dan ook terug, mogelijk is het verschil daarmee in Nederland, dat je eigenlijk in de gaat, je puberteit gaat groeien en je, je botten groeien sneller dan je spieren. Dus dat is een heel blessuregevoelige periode. Ja. Maar als je dan niet goed je spieren gebruikt of, of onderhoudt, zal ik zeggen, ja, dan, dan gaat je net die verkortingen krijgen en het is dan dat stretching uh, belangrijk is. Het nadeel is dat dat heel individueel is. Niemand groeit op exact dezelfde manier. Dus het is, daarmee dat ik zeg, in, in het buitenland heb je zoveel specifiekere opwarming, of die doen individueler. Ik, ik ben volledig tegen een groeps, algemene, iedereen doet dezelfde stretching even lang. Ja. Want als jij net een hele lakse schouder hebt, en je hoogmaat een hele stijve, ja. Ja, dan ga je die lakse nog erger maken en die stijve gaat waarschijnlijk niet lang genoeg een stretching doen ja, om, ja. Om, om resultaat te hebben. Het, het is wel een belangrijk ding: iedereen die stretcht, of heel veel mensen die stretchen, tellen tot 30 en het heeft eigenlijk geen zin als je onder de minuut blijft. Oh ja, dat is cool
0: om te wow, weten. Vijf,
2: dat is, dat is ja. Dus je spieren gaan, gaan pas effect hebben of zich willen aanpassen als je een minuut lang dat doet. Ja. Kleine side note: wel. Is dat je spier daar wel twee uur recuperatie van nodig heeft. Dus, dus eigenlijk vlak voor een training lang gaan stretchen, is niet zo dus het, het, interessant als je blessure krijgt. Wanneer is het dan het dan
0: de beste moment na de training? Uh, eigenlijk twee uur voor en achter je training niet. Ah, ja.
2: Omdat ook na je training, als je een intensieve <lacht> training hebt gedaan, dan, dan zijn je spieren weer heel gevoelig. Dus als je daarop gaat stretchen, gaat je op die manier dan weer een blessure krijgen. Ah, ja. Eigenlijk is het ideaal als je s'avonds een training hebt dat je in de vorm stretcht. Ah, ja, oké. Okay. Of als yes. je
0: ochtends een training hebt dat je s'avonds stretcht.
1: Ja, dat is toch iets dat je eigenlijk zo nog gemakkelijk tussendoor hebt
0: in dus ja, je, ja. je bureau? Of zo, um, of je... Ja, ik, ik, ik merk wel, nu dat je dat zegt, ik, ik heb de laatste maanden, <coughs> um, of de laatste jaren, wel vaker zo de dag van een wedstrijd in de voormiddag al wat gestretcht. En ik, ik had wel de indruk dat dat, dat dat mij goed deed. Maar, ja. Ik weet ook wel dat ik bijvoorbeeld nu nog, vaak vlak voor wedstrijden, ook aan het stretchen was. Dus eigenlijk is dat echt nefast voor je prestatie dan. Als je het langer dan een minuut ja, doet, okay. maar dat doen er niet veel. Nee, dus dan alles. kun je het eerder gaan zien als een
2: opwarming. Ja. Dat het bij je opwarming is om, om alles een keer open te zetten. Dat is, dat is dan een beetje zoals loswaaien, maar dan iets trager, zal ik zeggen. Ja, ja. Dus op zich is dat... Je kunt ook wel als je zegt: Mijn schouder die voelt echt stijf aan. Is er niks mis om, om die goed te gaan, zo wat gaan oprekken en doen. Maar er is een heel groot verschil tussen zo zo'n eventjes tegen de muur gaan staan. Ja, echt
0: stretchen. En een minuut lang echt zo gaan die, die ja, ja. spanning gaan opbouwen. Ja, dus, nee. Want ja. Nee, dus, bedoel, eigenlijk kunst, er is altijd zo'n een, een, een ding geweest: een beetje rond stretchen. van Mag dat pijn doen? Mag dat geen pijn doen? Um, nee. Dat mag geen pijn doen. Dan mag ik nooit bijna. Oké, okay, dus, dus hè, als je een minuut wil stretchen, ja, na een halve minuut ga je al waarschijnlijk ietsje verder kunnen, kunnen reiken dan de dan eerste tien seconden. En blijft je dan druk bijzetten? Of, of kan je gewoon één houding nemen en, en daarbij aan vasthouden? Nee, je mocht, <lacht> je mocht voelen dat je aan het stretchen zei, anders heeft het ook
2: geen zin. Ja. Maar er is een verschil tussen. Tegen die pijngrens aangaan en, en ik wil maximaal zoveel mogelijk stretchen, want dan ga je lichaam eigenlijk gaan zeggen: Oei, dat doet pijn, dat wordt daar geroken, we gaan dat beschermen, dus we gaan daar spanning creëren en het is eigenlijk totaal tegenovergestelde effect ah, ja, ja. van wat, dat, wat je wilt. Dus je moet het, het, is, het is een lijn die jezelf een beetje moet zoeken, maar alleen, ik vind dat wel vrij helder. Als het echt pijn doet, en je hebt het gevoel van deze kan ik niet houden, ja, dan is je gewoon te ver aan het gaan. Maar als je uh, zoiets hebt van ja, hier, kan ik uh, zeg maar een uur uh, zitten, ja, dan zet ze dan iets aan het doen. Alleen dus, das, je moet daar gewoon een beetje tussen zitten. Uh. En, en, maar uh. pijn, no way.
0: Ja, dat, dat is dan misschien de, de moeilijke vraag. Hoe ga je bij jonge spelers bepalen wat voor welke speler nu belangrijk is? Welke spier ga, ga, gaat dan die stretchen? En welke krachttraining of, of specifieke functionele training voor kracht- en blessurepreventie gaat een andere doen. Hoe gaat dat bepalen? Want ja, dan moet je eigenlijk echt al op heel professioneel niveau bezig zijn met een kiné bij je ploeg die daar constant bij is, die daar volgens mij daar, daar dan constant moet overwaken en, en die spelers moeten monitoren om, ja, om, om, om dat juist te doen. Of, of ja, dat is een, een
2: beetje de, de vraag bij hoe... Hoeveel, hoeveel verantwoordelijkheid geeft gaan die gasten zelf, hè? Ja. Als die, dat is hetzelfde als je zegt, we doen nu tien spurtjes. Ja, gaan ze allemaal echt spurten of gaat er een zich houden, dat dat, Je kunt niet, zelfs al staan ernaast, zijn er nog niet zeker dat ze het op de juiste plaats voelen. Ja, ja. Dus dat is altijd een beetje... Ik geloof wel heel hard in dat je een screeningsmomenten moet doen, met bepaalde testjes. Ja. En dat je dan leert van kijk, dit zou jij moeten doen. En dat je dan bijvoorbeeld voor een training zegt, kijk mannen, iedereen kent zijn eigen oefeningen, je hebt nu tien minuten, begin maar. En dat je dan rondloopt voor, zich ah, wat was dat nu weer? Dat zij aan u iets kunnen vragen, maar niet dat jij het ja, ja. gaat opleggen naar hun toe. Ja. Maar ja, dat is een beetje discipline in de ploeg. Maar ook terug daar, hoe vroeger dat je mee begint, hoe meer het dan normaal is. En hoe makkelijker dat, dat wordt.
0: Ja.
1: ja, ik denk misschien ook wel zo'n belangrijke taak dan als, als trainer om veel vragen te stellen of de mensen zelf te leren voelen of nadenken als jonge speler. Dan al uiteindelijk, zoals je zegt, elk lichaam, elk organisme eigenlijk, om dat te zeggen, is uniek. Hè? Dus ik denk dat het dat heel belangrijk is om op jonge leeftijd echt te voelen van, dat is mijn lichaam, dat is wat ik aan kan, dat is er goed voor mij. En dat je dat, dat je dat door de juiste vragen te stellen triggert eigenlijk bij die mensen om daar ook zelf bewust van te zijn en, en mee om te gaan. Ik denk dat het daar dan wel een belangrijke taak ligt. Dat is ja. veel meer dan zo die eenrichtingscommunicatie. Uh, hier dus mij doen het op mijn hoop en uh, doe maar.
2: Ja, dat is, dat is bij de jeugd daar. Hè. De, laat ons het voor de puberteit. Die, die hebben het denk ik niet zo heel hard nodig. Maar als je het gaat willen invoeren tijdens de puberteit, ja, dan gaat het bij pubers iets willen veranderen die nu al graag zeggen van hé, hey, kom, ik ja. je niet een ozel. Dus eigenlijk, als ze het al gewoon zijn, het is tijdens hun puberteit dat je, dat je lichaam uiteindelijk het, het hardste gaat nodig hebben. Omdat dan het meeste verandert. En als je daar dan kunt gaan zorgen dat ze toch een beetje bewust zijn van wat ze aan het doen zijn, dan denk ik dat je vertrokken bent voor, voor, ja. voor alles wat nadien komt. Maar om het dan of nadien te gaan invoeren, ja, ik denk dat we het allemaal wel weten dat uh, ja, het is momenteel nog een beetje nieuw is. <lacht> Terwijl het eigenlijk totaal niet nieuw is. Maar uh, het, is niet, het, is, allee, het, is het feit dat al die trainers zeggen: ja, bij onze club gaat dat niet, is tegen dat het er nu niet gebeurt. Ja, ja. Klopt. Dus, dus er is zeker nog wel, uh, nog wel
0: serieus wel marge ja, over die testjes om, om dat verbetering zei, te krijgen. Um, ik vermoed dat er zo'n soort zo algemene testjes bestaan, waarschijnlijk. Maar misschien is dat wel een idee om. om zoiets uit te werken meer specifiek voor waterpolo dat je kunt meegeven vanuit de federatie of eh, jij, jij hebt al bepaalde taken uitgevoerd voor de WZF en voor de nationale ploegen dat ze ja in samenwerking met u of met andere kine's, um, aan zo'n testjes werken en die meegeven bijvoorbeeld aan de clubs om te zeggen van kijk trainers um, dit zijn standaard testjes dat je bij 12-jarige 13 -jarigen, ik zeg maar iets kunt doen Um, waarna, hè, als je de resultaten bekijkt, ga kunnen meer specifiek werken bij bepaalde kinderen op. Bij de ene benen, bij de andere lenigheid. Ik zeg maar iets. Is dat, is dat iets haalbaar, denk je?
2: Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste stukje van, de, van mijn deel van de opleiding voor trainers. Okay. Is dat ze zo'n aantal van die testjes leren interpreteren. Ja. En dat ze... Allez, de boodschap daar is eigenlijk: probeer zoveel mogelijk individueel te gaan werken, maar wel met een globaal idee er rond. En, en inderdaad, zo'n test. Maar ja, dat is het. Om dat op papier aan iemand mee te geven, denk je dat dat moeilijk wordt. Tenzij dat ze in de club dan een kine gaan inhuren of, of vragen om mee de... te komen kijken.
0: Moet dat per se door een kine worden uitgevoerd en gecontroleerd? Ik bedoel, stel dat jij mij nu als. Um... Vanuit de VZF of vanuit één federatie, met tien van die testjes meegeeft. En ik ben een coach van, um, van, van een club, gewoon, van Mechelen. Hè. En ik ga, die testen, uh, ik ga die kinderen die testen laten doen en ik noteer gewoon de resultaten. Ik zeg maar iets, hè, die, moet, um, die moet een splijtstand doen. Ik, ben nu, ik weet niet voor wat het is. Ja? Die, nou, die moet een splijtstand doen. En met de ene is dat natuurlijk keihard en ik, met een andere totaal niet. Kan ik dat niet als coach? daarmee verder gaan zelf. Moet dat per se een kinder zijn? Want mij lijkt het ja, bij veel clubs onhaalbaar om de kine in te huren om die specifieke taken te gaan uitvoeren, zeker bij jeugdploegen. Maar als jij je coaches op een goede manier op opleidt en die kunnen zelf dat soort testen gaan uitvoeren en die resultaten bijhouden en daarmee verder gaan, ja, lijkt me dat toch een hele grote, um, moet ik het zeggen? Ja, een hele grote aanwinst voor, voor de opleidingen in, in ons land. Of, Um, zeker, dan, zeker. Of dat onhaalbaar denkt, of moet dat echt de kine zijn? Dat... Nee, dat is,
2: dat is, ik zeg het, dat is de bedoeling van die, van die opleiding, omdat die dat leren, dat de coaches het leren interpreteren. Maar ik werk altijd volgens dezelfde manier eigenlijk een beetje. Dat, ze, dat ik het eerst gewoon laat doen en dat ze dan zelf, zonder dat ik uitleg geef, de fouten er moeten uithalen. En er, ik denk dat die cursus ondertussen al misschien tien jaar geeft er zijn meestal weinig fouten die eruit gehaald worden, totdat je echt gaat zeggen van, kijk, daar
0: doet hij Nammies, daar doet hij hij. Doet... en op het einde van de cursus kunnen ze het allemaal wel. Ja, maar ik heb eerlijk dus... gezegd nog geen enkele coach in België gezien die zich daarmee bezighoudt. Nee. Natuurlijk, ik, ik, ik weet ook niet wat ze in Kortrijk of in Moskroon of um, in Eeklo doen, he, de coaches. Ik, ik ben daar natuurlijk nee, nee, dat is mee waar, bezig. Dat is waar. Um, maar mij lijkt het toch dat je... Een, een soort gestandaardiseerd um, ja, formulier of, of document moest kunnen maken waarin, waarop dat alle coaches in België zich kunnen baseren. Um, zodat je Volgens mij wilt je toch zoveel mogelijk on, van onze opleidingen binnen de clubs, wil het niveau in het algemeen in België omhoog krijgen, wil je dat standaardiseren, wil je ervoor zorgen dat iedereen op een bepaald minimumniveau gaat werken en telkens um, gaat verbeteren. Dus ja, waarom niet een aantal van die testen... Natuurlijk, je kunt heel specifiek gaan en heel uitgebreid. Nee, maar je kunt, we roeien met de riemen dat we hebben, je kunt mee, met de belangrijkste vijf of tien van die testen en van die oefeningen beginnen. Um, je leert inderdaad de coaches um, daarmee omgaan en um, dat te interpreteren op de juiste manier. En ik denk als je zoiets kunt bereiken, bijvoorbeeld vanuit de federaties, naar de clubs toe en de clubs gaan effectief daarmee aan de slag, ja, dan, dan gaan we allemaal weer een stapje naar boven, zeg maar. Um, dus... tot, tot op een zeker moment, tot op een zeker niveau lukt dat, lukt
2: dat zeker. Ja, en... dat is, het is, het, de moeilijkheid zit hem in, in een test juist analyseren en dan nadien de juiste conclusie eruit trekken. Ja, dat lijkt me inderdaad. En dat is het, als je geen achtergrond hebt heb ik ondervonden in die opleiding dat dat best wel moeilijk is. Ja, ja. Maar ik geloof wel heel hard ook dat je... Je kunt inderdaad wel gaan zeggen van... Zeg maar eens, hè, als je iemand gewoon op één been laat staan, is het niet moeilijk om te zeggen, staat hij comfortabel, beweegt hij veel, uh, hoe, hoe, hoe beweegt hij zijn lichaam, gaat hij vooral zijn bovenlichaam bewegen, gaat hij vooral zijn vrij been bewegen. Dat zijn dingen dat je... Daar moet je geen opleiding voor hebben gehad om dat te kunnen afvinken, ja. Maar om elk apart stukje te gaan... Daar een, een conclusie uit trekken is wel weer iets anders. Maar ja, dat hangt er vanaf. Het document dat je nu voor ja, ogen hebt is perfect realistisch om dat te maken, denk ik. Maar het, je moet ja, van iets best wel complex het zo simplistisch mogelijk gaan voorstellen en ook je conclusies. En je gaat een deel missen. Maar ja, het is inderdaad wat je zegt, we kunnen maar x-aantal mensen per jaar opleiden, we kunnen maar x-aantal mensen zo begeleiden, dus als je iedereen nu al een document geeft waar ze twee stappen mee vooruit gaan in plaats van vijf,
0: ja, zijn ze wel al die twee ja. stappen vooruit. Dus ja. dat ja. op de, in dat opzicht, ja. 100%. Die app, komt, die app waar we net over spraken, van 6 ix 9 is eigenlijk een klein beetje, denk ik, wat zij daarmee willen bereiken en ik denk, de dag van vandaag, ja, moet het, ook wel mogelijk zijn. We kunnen moeilijk terwijl heel de wereld uh, digitaliseert en, uh, en met apps begint te werken. Nee, dus. In België um, nu beginnen met papier en for formuliertjes in te vullen met de hand, want dat is gewoon administratief denk ik niet haalbaar als coach om je daar ook nog mee bezig te houden. Maar als je een app hebt waarin daar een aantal van die testjes staan, waar dat jij je resultaten uh, per speler gewoon maar hoeft af te vinken, zoals je zegt, en die app genereert zelf. Een bepaalde uitkomst. Ik zeg het, dat gaat natuurlijk niet hetzelfde zijn als aan een kinder die zich heel specifiek daarmee bezighoudt, maar je zou kunnen wel al in een bepaalde richting beginnen werken en op, op basic zaken die, die gewoon voor waterpolo belangrijk zijn. Um, ervoor zorgen dat, dat coaches de juiste richting uitgaan met hun spelers. Iets specifieker dan gewoon te zeggen tegen een hele groep: Oké, okay, mannen, we gaan vandaag allemaal benen doen. Terwijl er een is die misschien kei goede benen heeft en hij meer moet werken op zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn schot of op zijn passing. Hè? Um, en ik denk als je dat kunt bereiken, ja, met middelen die al bestaan, zoals die, die een app van 6-8, dan kun je wel grote stappen zetten, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat, dat het nee, belangrijkste is denk. nu dat er in eerste plaats al bewustzijn rond is, want het is ja. dat je zegt ik ja, ja. dat er superveel trainers nog zijn allee, op opleidingen die nu gegeven worden, waar dat er totaal geen aandacht aan besteed wordt. Um, en dan de volgende stap is, denk ik, inderdaad, iets super aan kunnen bieden, um, dat we toch dat stapje hoger kunnen zetten. En voor heel specifieke professionele begeleiding, ja, dan, dan zal daar wel een specialist nodig zijn.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat we wel al een heel pakje wijzer zijn geworden op dat vlak.
0: Ja, ik vond het zelf ook super interessant om eerlijk te zijn. Dus uh, merci alleszins voor je uh, voor de deskundige uitleg, Ruben. Ruben,
1: als, Ruben. Er, als er mensen nog specifieke vragen hebben, kunnen ze, kunnen ze daarvoor bij u terecht en kunnen ze je contacteren.
2: Uh, ze kunnen een mailtje sturen naar
0: info.healthinprogress.be. Dat gaat het makkelijkste zijn. Oké, okay, kijk goed. Je kunt Ruben trouwens ook volgen op Instagram en Facebook. Um, we gaan uw link er ook al uh, bij zetten bij de podcast. En dan um, kunnen mensen u altijd terugvinden, hè?
1: Maar als je toch niet goed je oefeningen hebt gedaan, als je hebt
0: geblesseerd, dan kun je goed bij hem je goed behandelen. Ja, dat klopt. <laughs> Met Veel plezier. Oké. Okay. Mm -hmm. Kijk, uh, Merci. Tof om je ook nog eens terug te zien. En als je goed niet hebt, je bent nog altijd welkom volgens je te zien.
1: <laughs>
2: <laughs> Ik kom zeker wel eens
0: kijken, Sam. Oké, okay. dat is goed. <laughs> okay.
1: Merci Ruben voor uw inpunt.
0: Yes, All right. Het zou merci. Bye bye. Doei doei. Doei. All right. Check. Kijk, hoe is Yes.